0: 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Vou ler mais uma vez não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo feche seus olhos, vamos orar Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, meu Deus pela sua bendita e rica palavra Espírito Santo, nós reconhecemos a nossa pequenez nessa hora e suplicamos o Teu favor para poder entender a Sua Palavra. Meu Pai, que o nosso coração possa estar sendo preparado nesta hora. Que o nosso coração, meu Pai, possa estar sendo cheio do Senhor nesta hora. Abençoa as mentes e os corações daqueles que estão aqui presentes nessa noite, ó Deus. Senhor, eu peço ao Senhor que em nome do Seu Filho amado Jesus, essa Palavra venha encontrar lugar e dar frutos a 30 a 60 e a 100 por 1 em nossas vidas guarda aqueles que estão ao alcance da minha voz e que eu possa mais uma vez ser instrumento do Senhor que eu venha diminuir mais uma vez para que o Senhor seja engrandecido usa-me meu Pai como canal de bênção para a tua igreja perdoa meu Pai os nossos pecados nós reconhecemos a nossa pequenez e desde já pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus amém poder sentar a igreja aleluia aleluia meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre um assunto que eu considero muito importante e que eu confesso a você que já tem algum tempo que eu tenho analisado a minha vida e vejo como que, muitas vezes, sem perceber, nós caímos nessa mesma situação, nessa situação em que a Bíblia acaba de nos orientar. Aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está passando algumas orientações, algumas, alguns pré-requisitos sobre quem pode ser um ministro de Deus, um presbítero, um pastor e o interessante é que ele deixa claro que a pessoa não pode ser recém-convertido e eu não quero abordar isso eu quero abordar o que ele fala logo em seguida porque ele diz o seguinte a pessoa não deve ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo talvez você possa se perguntar onde foi que o diabo caiu? o diabo nem sempre, meu irmão, foi essa figura que nós hoje conhecemos o diabo nem sempre foi essa figura que hoje você sabe que é o, o adversário é aquele que quer nos destruir, é aquele que quer destruir tudo que tem a imagem de Deus e nessa noite eu quero trabalhar exatamente sobre o pecado que derrubou o satanás ele é tão perigoso, irmãos, tão perigoso que ele derrubou grandes pessoas que estavam à frente de obra de Deus Homens usados por Deus, mas que se enveredaram por um caminho e deixaram com que esse pecado encontrasse o seu coração. E você vai aprender nessa noite, assim como eu, tenho aprendido o quão perigoso é esse pecado e quantas vezes nós deixamos com que esse pecado entre na nossa vida. E nessa noite talvez você vai entender que talvez você, assim como eu, identificou que nós precisamos ainda ser libertos desse pecado. Então, para entender sobre isso, eu gostaria de trazer alguns outros textos, para que a gente pudesse então começar a entender o que aconteceu com o diabo para que a gente falasse sobre qual é esse pecado em Isaías no capítulo 14, verso 12 ao 15 a palavra de Deus aqui traz uma palavra ao rei da Babilônia e aqui então ele traz essa palavra, ela tem dois direcionamentos, ela deixa claro que ao mesmo tempo que ela para o rei da Babilônia ela fala de Satanás Olha só o que diz o texto a partir do verso 12 até o verso 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da alvorada, filho da manhã, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens serei como o Altíssimo mas as profundezas do inferno você, você será levado irá ao fundo do abismo sabe irmãos fica claro aqui nessa primeira passagem que lemos que o diabo ele era, era alguém muito importante no céu muito importante mas se encontrou no coração dele o um pecado que derruba qualquer pessoa, o um pecado do o um pecado da soberba. Para vocês terem a noção de quem era Satanás antes de cair, você pode abrir a sua Bíblia também em Ezequiel, no capítulo 28, versos 12 a 17. E olha o outro relato aqui do profeta Ezequiel, falando ao rei de Tiro, também usando a mesma imagem, trazendo uma referência que também nos mostra a figura de Satanás, olha o que ele diz Ezequiel 28 12 a 17 filho do homem, entonha esse cântico fulbe para o rei de tiro, transmite-lhe a seguinte mensagem do Senhor Soberano, preste atenção você era o modelo de perfeição cheio de sabedoria e beleza estava no Éden no jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas rubi, topázio, esmeralda, crisólito ônix, jaspe, safira berilo e turquesa todas trabalhadas com cuidado para que você sobre o ouro mais puro foram entregues no dia em que você foi criado eu escolhi isso aqui o senhor falando, eu escolhi e o ungi como querubim guardião você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso, o bani em desonra do monte de Deus... Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Meu querido, nessa noite eu gostaria de falar sobre o pecado que derrubou o diabo do céu sobre o pecado que derrubou o Lúcio e transformou ele em Satanás, o nosso adversário o pecado do orgulho e o que é o orgulho, pastor? o orgulho é parecido com um ronco tem alguém que ronca aqui? quem ronca aí? levanta a mão sabe por que o orgulho é parecido com o um ronco? porque o cara que ronca não sabe que ronca e o cara que é orgulhoso, ele não sabe que ele é orgulhoso ele só sabe quando alguém fala para ele Pecado do orgulho é desse jeito. Pecado do orgulho, ele não acontece no pior momento da nossa vida, ele acontece no melhor momento. Eu nunca vi alguém passar na situação muito difícil e ter orgulho de passar na situação muito difícil. Eu vejo quando a pessoa está na situação muito boa e aí ela tem muito orgulho. Por que, que o diabo caiu? Por que, que Satanás, Lúcifer, né, que quando fala o anjo, que está lá, o anjo, a estrela da alvorada, é exatamente isso: é a luz que brilha. Olha só, ele era o cinete da perfeição. Você consegue entender isso, irmão? O que, que significa isso? Você está falando de um ser que está no mais alto céus, criado por Deus, a criatura mais perfeita que Deus criou. Foi Satanás. Agora você entende por que, que o diabo odeia tanta gente? Porque quando ele caiu, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança e o que aconteceu com o diabo? olha irmão, você para para você analisar aqui diz que ele era irrepreensível aqui diz que ele era o querubim guardião diz que as suas roupas eram extremamente lindas e que ele tinha uma formosura, uma beleza incomparável, mas por causa que o seu coração se encheu de orgulho ele achou que poderia ser mais do que Deus o orgulho o irmão ele é um pecado que ele entra na vida de uma pessoa e ele destrói, ele vai corroendo a pessoa de tal maneira que quando a pessoa se dá por conta ela só encontra o caminho da ruína. então nessa noite eu gostaria de falar sobre isso, eu gostaria de falar o conceito do hebraico, do orgulho eu fui pesquisar lá, é se colocar acima, se elevar se exaltar ser arrogante ou soberbo no grego quer dizer encher-se de orgulho, tornar-se insolente, estúpido ou tolo, o que que é um orgulhoso? um orgulhoso é aquela pessoa que ele acha que a si mesmo se basta ele não precisa de ninguém ele acha que ele não depende de ninguém, ele acha que tudo que ele tem é fruto do seu próprio esforço, esse é o orgulhoso é aquele que se gaba de algo que ele não imagina que é Deus está dando. ele acha que é dele, quem é que fez satanás dessa forma? foi Deus e ele se achou melhor do que Deus ele quis, colocou seu coração para estar acima de Deus irmãos, talvez você possa falar assim, pastor se o diabo foi derrubado com esse orgulho, irmão, o diabo que estava no céu estava do lado de Deus, ele foi derrubado por esse pecado você acha que eu e você não somos vítimas fáceis desse pecado? E talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite que nem imagina que são orgulhosas. Nessa noite você vai descobrir que você, talvez assim como eu, ainda tem muita coisa que você precisa deixar de lado como orgulho. E eu gostaria de trazer algumas coisas que Deus colocou no meu coração, que são alguns sinais do orgulho, algumas coisas que identificam que nós somos orgulhosos. E eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas está em Tiago, no capítulo 4, verso 6 ao 10 eu vou ler o texto e depois eu vou te dizer o que que é Tiago 4 verso 6 ao 10 diz assim mas ele nos concede graça maior por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração entristeçam-se, lamentem e chorem troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará o primeiro caminho, o primeiro sinal de que talvez você não saiba que você possa ser um orgulhoso, de que o orgulho está dominando a sua vida, é o um sinal da autossuficiência. O que, que é isso, pastor? Autossuficiência é a pessoa que acha que não precisa de Deus para nada. Aquela pessoa que está no emprego alcançou as promoções muitas vezes, conseguiu muitas coisas na vida, ele não atribui nada a Deus, mas ele acha que tudo que ele conseguiu é somente esforço dele. Sabe o que Tiago está falando aqui? Ele diz o seguinte, Deus se opõe aos orgulhosos. Orgulhosos, meu irmão, não encontra lugar no coração de Deus. Por isso Deus odeia tanto orgulho porque foi o pecado que derrubou Lúcida do céu. Agora para para pensar, e fala assim, mas de qualquer maneira Deus concede graça aos humildes. Irmão, eu vou falar para você, ser humilde não tem nada a ver com ser pobre. Tem muito pobre e orgulhoso como também ser rico não quer dizer porque ah pastor, porque só os orgulhosos são os ricos não, irmão. tem muito pobre orgulhoso questão de orgulho não tem a ver com a sua condição social o orgulho tem a ver com quando você olha para cima si e fala assim, eu não preciso de Deus para nada, eu sou alto suficiente já parou porque muitas pessoas fazem orações e não são ouvidas, as orações dessas pessoas, porque muitas vezes elas são orgulhosas e a Bíblia fala que os orgulhosos, Deus não ouve. Ele só dá graça aos humildes. Diz até um ditado que aquele que diz que é humilde, necessariamente não é humilde. Você chega para você e fala assim, olha, eu sou um cara muito humilde. Você já fala assim, já não é mais humilde, né? É igual aquele rapaz que o professor Girafales que fala assim, eu só me enganei uma vez, a vez que eu achei que eu estava enganado. Então é a mesma coisa. A pessoa que, que é... Humilde, ela não precisa sair por aí falando que ela é humilde. As pessoas olham para ela e vê na sua vida que ela não é um sou humilde. Mas o orgulhoso, ele toca a trombeta. O orgulhoso, ele quer mostrar para todo mundo que ele é alguma coisa. E o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que nós, quando não temos essa postura, segundo a própria palavra de Deus, nós nos tornamos vítimas fáceis de Satanás. Porque ele diz que se nós somos humildes submetemos a Deus, e se submetemos a Deus, nós resistimos ao diabo e se nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós, agora se nós não submetemos a Deus, o diabo não vai fugir de nós aliás, o diabo adora esse pecado, ele conhece muito bem e ele sabe onde ele pega autossuficiente sabe aquela pessoa que no começo da conversão dela ela orava mais, vou falar, vou falar por mim o pregador às vezes a gente que é pregador eu me lembro no começo quando eu me converti eu orava muito mais do que eu oro hoje muito mais e lia muito mais a bíblia do que eu oro hoje eu nunca abandonei de ler a bíblia aí você fala assim, o que aconteceu pastor? aí a gente começa a identificar que talvez o no nosso coração ainda há orgulho, a gente começa a achar que o tempo gera uma experiência e a experiência gera uma melhoria, e aí a gente começa ah, agora eu já tomo mais o tempo, a gente começa a ter mais tranquilidade com essas coisas mas aí a gente se encontra e para de achar que a gente depende de Deus muitas vezes. E o que a Bíblia está falando é que o autossuficiente ele não encontra lugar em Deus. Sabe aquela pessoa que acha que não precisa de Deus? Tem muitos pastores assim. Tem muitas pessoas assim. Que acham que para fazer uma pregação não precisa mais orar, não precisa mais estudar. Vamos lá, eu já tenho uma experiência, bora. Tem muita gente assim, irmãos mas a palavra de Deus ela vai deixar claro que existe um caminho a ser traçado e ele fala que esse caminho para você chegar aqui em cima você tem que passar primeiro aqui embaixo, olha o que o último verso diz no verso 10 humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará, de quem que nós lembramos? Jesus fala que os humilhados serão o contrário também é verdadeiro os exaltados serão humilhados sabe irmãos a autossuficiência é terrível na vida de um cristão é quando a gente acha que a gente já sabe tudo da palavra de Deus é quando a gente acha que a gente não precisa mais orar tanto quanto antes, que agora a minha vida está mais é, tranquila, as coisas estão caminhando bem e às vezes tudo que Deus quer é que nós reconheçamos que dependemos dele, que precisamos dele em tudo pergunto para aquele que tem aqui, você tem sua empresa quando você montou sua empresa era difícil eu tenho certeza que você trabalhava muito mesmo, mas vai, vai chegando no seu tempo, você vai encontrando um ponto de equilíbrio, as coisas que você fazia muito mais, hoje você não faz mais tanto, só que com Deus é diferente irmãos, tudo que nós somos, fazemos ou, deixamos, ou precisamos fazer, nós precisamos de Deus, Jesus falou que sem Ele, nós não podemos fazer nada, o que é nada irmão? é nada, eu consigo pregar? sem Deus? não eu consigo cantar? sem Deus? não eu consigo fazer qualquer coisa? não eu consigo ter um casamento meu feliz? sem Deus? não eu consigo ter um emprego, satisfação na minha vida profissional? sem Deus? não e sabe o que é o problema disso irmãos? é porque a autossuficiência ela nos engana o diabo se achou autossuficiente no céu eu não preciso mais de Deus eu posso encontrar o meu lugar no monte de Deus Às vezes a gente faz isso irmão às vezes nós somos orgulhosos. Talvez você possa falar assim, pastor, a autossuficiência não é o meu problema. Beleza. Talvez seu problema seja outro. Talvez seja a independência. Parece que é diferente, que é a mesma coisa, mas é diferente. A autossuficiência, ela fala da nossa relação com Deus. Independência, eu quero entrar na relação com o outro. Faz uma pergunta. Para eu chegar aqui e pregar aqui, estar aqui pregando para você hoje, teve irmãos que tiveram que vir aqui, Hoje está aqui junto conosco, limpando, fazendo coisa. Teve irmãos que estão orando. Teve moços que estão aí, vem lá na recepção. Estão ali, fizeram a cantina. Todo mundo fez alguma coisa. O que, é que eu aprendo com isso? Ninguém faz nada sozinho. Quando Paulo fala que nós somos um corpo de Cristo, qual é o sentimento de Paulo? É de que um depende do outro. Veja bem, a independência... Para o cristão, ela não é boa. Nós precisamos ser interdependentes. O que é isso, pastor? É que aquilo que eu posso, eu ajudo você. Aquilo que você pode, você me ajuda. Interdependência. Um depende do outro. E não há problema nenhum nisso. Agora, quando eu acho que eu não preciso mais de você e você acha que não precisa mais de mim, aí começa a entrar o um orgulho no nosso coração. Ah, pastor, pode ficar tranquilo. Lá na cela, eu comando lá nada. Tá, Deixa tudo tranquilo, aí não fala, não conversa mais não pergunta mais, não quer saber mais nada e começa a fazer ah pastor, pode deixar que eu vou fazer aquilo que você me pediu ali pode deixar, Às vezes por um lado alguém pode pensar assim, pastor, é bom você ter alguém que toma a frente das coisas, sim irmão, mas nós precisamos entender que nós somos interdependentes, Deus nos fez assim ninguém vai ser totalmente independente de alguém e isso é uma mentira que o diabo conta pra gente você viu aquelas pessoas assim, eu, eu cheguei onde eu cheguei, sem a ajuda de ninguém isso é mentira irmão ninguém chega topo de lugar nenhum sem que tenha tido a ajuda de alguém em qualquer sentido que seja em qualquer sentido que seja sabe irmãos a independência aquele que é a independência ele acredita que ele pode viver uma vida independente dos irmãos eu sou crente na minha casa não dependo da igreja não dependo do pastor não depende de ninguém sou uma andorinha sozinha como é que é o ditado? uma andorinha só não faz melhor não, ninguém vai ver uma Andorinha só voando por aí, elas andam sempre em revoada. Por quê? Porque a diferença está nisso. A igreja é assim, irmãos. Nós só fazemos sentido na nossa vida cristã quando nós dependemos um dos outros. Uns dos outros, irmãos. É fácil depender um dos outros? Fala para você agora, é fácil, irmão. É fácil sim, ou não? Não é não, irmãos. Vou falar para você que tem hora que a gente que é pastor dá vontade de chutar o pau da barraca. Por quê? por causa do orgulho, irmão. Porque nós somos orgulhosos. A gente fala assim, rapaz, eu vou fazer isso aqui. Se fulano não fez, eu vou fazer. Mas isso é meu, um irmão. Porque a gente acha que não precisa dos outros. Mas nós precisamos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus precisava de orar? Ele precisava, irmãos? Mas por que, que ele orava? Por que, que ele orava? Ele, podia, ele tinha uma relação contínua com o pai, mas por que, que ele orava? Porque para Jesus a oração não era apenas uma necessidade, era um relacionamento com o Pai. Ele não orava por uma necessidade, ele não precisava, mas ele orava porque ele queria ter a comunhão com o Pai. Por que, que um filho para um pai no meio da noite, igual a minha filha às vezes para comigo lá, e ela fala assim, papai, às vezes, a Nicole teve um dia desse aí que a gente estava muito ocupado, fazendo um monte de coisa, a cara fazendo um monte de coisa. Aí, cheguei lá, a Nicole estava chorando. O que foi, minha filha? Ah, papai, você está ocupado e a mamãe está ocupada e ninguém quer brincar comigo. Aí, a gente olha assim, às vezes, a gente fala assim, que bobagem, né? criança? ninguém quer brincar com ela. Não, irmãos. Ela quer desenvolver um relacionamento com o pai e com a mãe. E, às vezes, a gente é tão orgulhoso que a gente acha... Ah, Vá assistir um desenho. Toma aqui um brinquedinho. Não é a mesma coisa, não. A nossa relação tem que ser de interdependência. Ela depende do pai. Agora eu vou falar com você. O pai também depende do filho. Porque quando nós estamos exercendo a paternidade, nós estamos aprendendo a ser pessoas melhores. Estamos no tamo. Quem é pai? ainda não sendo melhor na paternidade? Você não aprende a ser um pouco mais paciente? Não aprende? Não aprende a ser mais sabe, ter mais controle, ela não é sabe o que quer dizer? Não aprende lá, quando o negócio, o está pegando, você respira fundo, por quê, irmãos? Porque faz parte do relacionamento, isso é normal na vida de um, de um relacionamento em família, ser interdependente, mas tem uma outra coisa, irmãos, que muitas vezes, também nós cometemos esse erro, além de sermos autossuficientes, às vezes, sermos independentes, tem uma coisa que é bastante complicada e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 18, verso 9 ao 14. Nós vamos ler essa parábola. Queria que você entendesse um pouquinho nisso. Lucas 18, a partir do verso 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus vai contar uma parábola aqui do fariseu e do publicano. Olha como é que ele começa a contar a parábola. No verso 9 alguns Que confiavam Em sua própria Justiça E desprezavam os outros Jesus contou esta parábola Já começa dizendo Que Jesus está contando a parábola para quem, irmãos? Para alguns Que confiavam em sua própria Justiça O que, que ele quer dizer? Pessoas que têm uma justiça própria a justiça própria é um sinal de orgulho. A justiça própria é um sinal que nós temos orgulho. E o que é a justiça própria, pastor? Vou te mostrar o que é. Vou ler o texto e depois vou te exemplificar. O texto diz o seguinte. Jesus começa a contar a parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço. Porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicando aqui. Jeju duas vezes por dia, por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha como é que o fariseu orou. Quem que era o fariseu na época, irmãos? O fariseu era o Caxias da época. Era a seita mais devota. Era aqueles que achavam que guardavam a lei na íntegra era aqueles mais enjoados, você pega hoje a, a, a religião, a, a, a denominação mais caxia, eram os fariseus, e eles achavam que eles estavam, a justiça deles era suficiente, só que o que acontece, eles fariseus pegam e olham, olham, dessa forma, e o publicano, quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos, era aquele... É, samaritano, que muitas vezes ele por ser judeu ou samaritano ele cobrava e e eles odiavam ele porque eles consideravam ele um traidor um traidor da pátria aí o publicano diz o seguinte mas o publicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador Jesus termina a parábola dizendo eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quer um exemplo prático disso aqui? José no Egito. Quem era José no Egito? José saiu da sua casa, tinha tudo na casa dele, era o filho predileto. É filho predileto O que aconteceu com ele? Os irmãos venderam ele como escravo José entrou no Egito como escravo Alguém consegue ler a história de José E ver em algum momento José se exaltando? Alguém consegue ver? José não se exaltou quando ele foi para a casa de Potifar Ele não se exaltou na cadeia Ele não se exaltou nem nem quando ele era governador Mas por ele ter uma atitude de humildade Deus o exaltou. Sabe meu irmão, tipo assim: não é que Deus não quer que você seja exaltado. Deus não quer que nós nos exaltemos. Ele que quer nos exaltar. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não confia que Ele vai nos exaltar. Então a gente quer ser exaltado. E a gente faz egoísmo para dizer: ó, obrigado que eu não sou igual o fulano de tal. Eu sou muito melhor do que Esse cara aí, se passou esse irmão aí, com esse cara é crentezinho meia boca. Eu sou muito melhor do que ele. Justiça própria. Fala para mim, irmão, você que está aqui essa noite. Você nunca olhou para ninguém e pensou isso, não? Que você é melhor do que aquele crente? Aquela pessoa que você fala assim, rapaz, que que um pastor foi visitar esse irmão? Rapaz, esse irmão Que carniça, né? Complicado esse cara. Pedra de tropeço. Cara, só faz esse problema problema, 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 problema. Porque a gente fala isso porque nós somos... Orgulhosos, nós achamos que a nossa justiça, assim como o fariseu achava, é melhor do que a justiça daquele, daquele outra pessoa. E Jesus está falando que aquele fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, o cara, às vezes, às vezes, irmão, a gente está achando que está falando com Deus, mas a gente não está falando com Deus, a gente está falando para nós mesmos. Sabe, irmãos, é muito interessante você pensar nisso. O orgulho. Ele nos torna esse ser que acha que nós somos melhores do que os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui, todos nós, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Até as pessoas que não conhecem a Deus, nós não somos melhores do que os incrédulos. Nós não somos melhores do que ele. Nós somos abençoados, mais abençoados. Isso nós somos. Melhores não somos. Por que mais abençoados? Porque quando você vem para a família de Deus, você está debaixo das mãos de Deus. Agora, olha Deus. Deus derrama chuva para os justos e para os injustos. Imagina se Deus fosse orgulhoso, hein? Imaginou? O cara está cara lá, fazendo o que quiser, lá, sem Deus, Deus tá assim. Vai cair chuva só nessa fazenda aqui. desse cara que não vai cair. Esse cara é muito... Não mora para mim? Não me busca? não vai cair show para ele não, vai cair só a pessoa é assim que Deus faz irmãos? não, e nós também não podemos fazer isso nós também não podemos ser assim é por isso que nós temos dificuldade de pedir perdão para as pessoas e de aceitar o perdão das pessoas, porque nós temos uma justiça própria às vezes o cara comete um crime e aí o cara é preso e o cara cumpriu a pena o cara foi lá, foi cometeu um crime cumpriu a pena o que, 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 que a gente entende? O cara cumpriu a pena, o dinheiro na cidade ele foi lá e cumpriu a pena. O que, que eu tenho que fazer agora? Quer dizer que eu vou chegar lá e falar assim, agora esse cara é um criminoso, nunca mais tem salvação para ele? Não, tem. Só que o problema é o seguinte, que as pessoas não entendem a diferença. Aí eu falo dos dois ladrões, Porque existe uma coisa que nós precisamos entender, irmão. Os dois ladrões. Um alcançou a graça. Todo mundo lembra do ladrão que alcançou a graça. Mas ninguém, todo mundo esquece do ladrão que foi condenado. E qual era a diferença de um para o outro? É porque um era humilde, o outro era orgulhoso. E os orgulhosos não conseguem se converter. Agora o pior é quando os convertidos ficam orgulhosos por serem convertidos. Isso às vezes acontece com a gente, irmãos. Sabe, aqui Deus está dizendo que, por causa da justiça própria, esse fariseu desprezou esse publicano. Agora olha o que diz Romanos capítulo 10, versos 2 e 3 pois posso testemunhar que eles têm zelo, aqui está falando do Paulo falando dos fariseus, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, Paulo reconhece que os fariseus tinham zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, por enquanto ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, o que, é que Paulo está dizendo? Pessoas que acham que sabem mais do que Deus. Pessoas que querem fazer a sua própria justiça ao invés da justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Cristo é a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. Jesus morreu pelos pecadores, todos pecadores. Algum de nós aqui não é pecador, irmão? Algum, alguém aqui deixou de ser pecador? nós todos continuamos sendo pecadores a diferença entre nós e quem não conhece a Deus, é que nós somos pecadores arrependidos e quem está lá fora, muitas vezes é um pecador não arrependido aí entra a questão do nosso orgulho Às vezes a gente vê aquela pessoa fazendo mal, mal, mal o que a gente fala? faz igual o Jonas lembra de Jonas? vai pregar em Nínive Jonas o que Jonas falou? não, nada, povo ruim, da desgrama esse povo merece é o inferno mesmo o que, que eu vou fazer lá pregando para esse povo? ah não senhor, não sei como é que o senhor é o senhor é coração mole eu vou pregar para esse povo, eles vão se arrepender Jonas fala isso irmão por que, que Jonas falou isso? porque Jonas era um homem cheio de justiça própria o orgulho reinava no coração de Jonas mas sabe o que, que a Bíblia fala sobre a nossa justiça? Isaías capítulo 64 verso 6 diz assim somos como o impuro todos nós todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Sabe o que, que Isaías está dizendo aqui, irmãos? Sabe o que está dizendo aqui no livro de Isaías? Está dizendo o seguinte, que a nossa justiça, toda a sua justiça é a minha, toda a justiça que nós achamos que temos que é boa, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe o que era o trapo de imundícia? Tem duas interpretações. A primeira é que o trapo de imundícia era como aquele, aquela faixa que enrolava no leproso que quando tirava do leproso aquela faixa não servia para nada tinha que ser jogada fora essa é uma interpretação a outra interpretação é que o trapo de imundícia era o que a mulher usava quando ela estava menstruada então pega isso aí irmão, e se toda justiça que você e eu achamos que temos é isso irmão é igual a isso nós não temos justiça nenhuma em nós Paulo diz, não há um justo sequer. Sabe por que Deus olha para nós e por que, o que Ele vê em nós? Sabe por que Deus olha para você e o que Ele vê em você? Por que Ele te salvou? Porque Ele não vê a sua justiça. Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê Cristo em você. Ele vê Cristo na minha vida. Então a justiça de Cristo nos cobre e nos perdoa os pecados. Não a é nossa. Não é nossa não existe justiça nenhuma em nós aí eu falei autossuficiência independência, justiça própria e aí tem mais uma coisa que isso aqui talvez acontece muito no nosso meio no meio dos cristãos Jeremias capítulo 9 verso 23 e 24 diz assim assim diz o Senhor que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto. De quê? De que? De que, pastor? De quê que eu posso me orgulhar, segundo Jeremias? Segundo a palavra de Deus. É Deus falando com o profeta Jeremias. De me conhecer. E entender que eu sou o Senhor Que demonstra amor leal E traz justiça e retidão à terra Isso é o que me agrada Eu, o Senhor, falei Posso ouvir um amém, igreja? Amém. 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 Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que você não deve ser orgulhado do Que você tem Da sua riqueza Você não deve ser orgulhado do Que você conquistou Porque tudo que nós temos em nós É por causa de Deus Tudo sabe essa roupa que você está vestindo aí agora? é por causa de Deus que você está vestindo essa roupa a cadeira que você está sentado é por causa de Deus a comida que você comeu hoje é por causa de Deus a sua família, o perto sobre a sua casa é por causa de Deus só que todas essas coisas são pequenas comparado ao principal que Deus fez que Ele deu o seu único filho por todos nós nós ainda sendo pecadores Essa é a justiça de Deus. Você quer se gloriar em alguma coisa? Glorice -se no Senhor. Quer se gloriar em alguma coisa? Glorice -se no Senhor. Não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Irmão, o orgulho, ele é como um câncer, que ele vai destruindo a pessoa no seu melhor momento. Por que que Salomão caiu da onde ele caiu? Orgulho ele achou que era o um homem mais sábio ele era mesmo ele era tão sábio que o final da vida dele foi sem sabedoria nenhuma isso é o que o orgulho faz irmão. o orgulho tira de nós as nossas oportunidades quer ver o que eu quero dizer para você? não sei se já aconteceu isso a criança ela, ela perdoa muito rápido quem tem filho sabe o que eu quero dizer Às vezes você vai lá, tem visto que eu chego lá eu e dou uma correção nela aí ela vira a cara para mim não vou falar com você aí daqui a pouco eu volto lá e aí filha tudo bem? aí ela, hum, não estou falando com você aí você fica logo preocupado, o que está que acontecendo? né aí você vai dá uma voltinha volta lá de novo, tenta fazer uma, voltar na uma amizade de novo aí ela já começa a dar uma quebrantada aí você fala assim, minha filha vamos brincar com o brinquedinho aí ela, ela quer ir mas aí ela fica assim. Ela fala assim: Você vai fazer aquilo de novo? Mas filho, papai te corrigiu porque você fez errado. Tá bom. Aí daqui a pouco ela volta, vai pra trás. Daqui a pouco eu vou, filha. Aí ela sumiu lá. Daqui a pouco eu fazendo as coisas. Ela voltou: Papai, quem que foi, minha filha? Você me perdoa. Perdoa. Vamos brincar agora? aí eu falo, agora não dá filha, porque agora papai vai ter que ter um compromisso vai ter que sair, o que, é que o orgulho faz irmão? faz você perder a oportunidade se ela tivesse cedido no primeiro momento que eu falei com ela tá entendendo? isso acontece na vida de todo mundo, todo mundo irmão, com seu filho sua esposa quem às vezes não vai lá e tem uma discussãozinha com a esposa, às vezes, graças a Deus lá em casa a gente resolve as coisas é muito rápido, a primeira hora que a gente discute alguma coisa, a gente já tenta resolver logo porque a noite vai chegando, irmão a gente ninguém quer ficar brigado com o coche eu não quero ficar brigado com você quer, Fábio? não quero nada a noite vai começar a chegar, então tem que resolver o um problema porque, irmão, concorda comigo é ruim demais dormir do lado de uma pessoa isso nunca aconteceu entre mim e minha esposa, dormir de cara virada, cada um para um lado da cama mas eu conheço casais que, eu já, que já me procuraram, irmãos e muitas situações que eu falo que às vezes você vai pensar que a pessoa fala assim tem mais de meses que eu não falo para o meu marido. Eu falei, meu Deus, como que pode isso? Irmão, se não dá certo. Isso é por causa de quê? Orgulho. O orgulho destrói um relacionamento. O orgulho destrói uma relação com o outro e com Deus. O orgulho faz isso, irmão. O orgulho destruiu o posto mais alto de Lúcifer, a criatura mais bela que Deus havia criado, por causa do orgulho. Ele foi lançado no inferno. Agora eu te pergunto, nós que somos a, nós não somos, você acha que nós estamos numa posição melhor do que a de Lúcifer? Não estamos não, irmão. Agora estamos porque estamos em Cristo. Mas antes nós não tava não, irmão. Não estava não. Então Jesus, aí eu te pergunto, por isso que as pessoas perguntam, pastor, por que, que Deus não perdoa Satanás? Por que ele não perdoa o diabo? Você já se fez essa pergunta? Vou te responder. Porque eu e você, Deus perdoa e não perdoa o diabo. Porque eu e você pecamos em um corpo mortal. O diabo pecou em um corpo glorificado. E não tem mais perdão. Porque se encontrou no seu coração comércio e orgulho, ele se achou melhor do que Deus. Ele era tão bom de lado, irmão, que ele levou um terço dos anjos com ele. O cara era bom de conversa. E aí o que que acontece? Você acha que quem foi que seguiu o Satanás? Os orgulhosos, irmão. Eles se atraem? Os orgulhosos se atraem ou não se atraem? Agora eu vou falar uma coisa, irmão. Você vai em umas reuniões aí quando você vê galera se abraçando muitas vezes assim, muita coisa paciência, assim, começa a conversar com as pessoas, aí você vê que cada um tem tá com o coração cheio de orgulho, cheio de orgulho, cheio de orgulho, cheio de orgulho. Os orgulhosos se atraem. Os humildes também se atraem, irmão. Os humildes também se atraem. Só que o problema é que o orgulhoso ele perde muito tempo. Agora, quem lembra de um, um grande exemplo, eu queria mostrar para você um grande exemplo de alguém também além de, do diabo que estava numa posição muito elevada, mas por causa do seu orgulho despencou. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4, verso 29 a 34. A história do rei. Nabucodonosor Bíblia é fala que um dia Deus deu um sonho a Nabucodonosor de uma estátua e que ali representava vários impérios, mas a cabeça era Nabucodonosor a cabeça de ouro era Nabucodonosor e depois dele veio outros impérios mas ele era o um cabeça e ele fala assim depois de você vai vir outros mas você é o um cabeça a Bíblia fala que Nabucodonosor irmão, foi o primeiro imperador que governou mundialmente mundialmente o que aconteceu com Nabucodonosor? Vamos ver esse episódio? Olha. A Bíblia fala que ele teve um sonho. Não foi esse sonho da estátua, foi um outro sonho. Sonho da árvore. E Daniel deu uma interpretação para ele, mas que falou que se ele não mudasse, a situação ia ficar feia. O que aconteceu? Doze meses depois, verso 29, 4, 29. Doze meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia. Imagina Nabucodonosor... Irmãos, a, a história. alguns historiadores dizem que a Babilônia era a cidade mais linda da terra naquela época. Alguém já ouviu falar dos jardins da Babilônia? Diz que era a coisa mais linda, mais maravilhosa que tinha. Eram jardins vivos, que, que a água entrava e irrigava as plantas, e tinha flor, plantas de toda espécie lindas e lindas. Era uma coisa maravilhosa. Aqui diz que Nabucodonosor estava no terraço do seu palácio. Olha o que Nabucodonosor diz. E disse... Vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Quem colocou Nabucodonosor naquela posição? Quem colocou, irmãos? Deus. Mas o que ele está dizendo aqui? Que foi ele. Aí ele começa. Ele diz, verso 31. Enquanto estas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, Esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens. E comerá capim como os bois. Viverá desse modo por sete anos até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos na época de eleição aqui, só quero para você entender. Às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que uma pessoa vai resolver todos os nossos problemas. E a gente acha que, às vezes, votando nessa pessoa, nós vamos ser pessoas mais felizes, porque toda situação vai ser resolvida. Deixa eu falar para você uma coisa. Isso é orgulho, porque pessoa nenhuma por melhor que ela seja, consegue fazer algo sem que Deus permita. O que o texto é dizendo é que os reis são colocados por Deus, para graça, glória ou para juízo e eu sempre falo o Brasil vai passar por um momento ou de misericórdia e graça ou de juízo de uma forma ou de outra é Deus, irmão de uma forma ou de outra vai ser Deus agora aonde deve estar a nossa confiança? no Senhor independente de quem ganhar nós temos que confiar em quem? em Deus não entra em desespero não, irmão Nabucodonosor está dizendo aqui ele é o responsável Deus está falando assim sou eu quem coloca o rei aonde quer, sou eu que coloco, e ele diz aqui, verso 33, na mesma hora, a sentença se cumpriu, e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim com os bois, e foi molhado pelo ovário do céu, viveu desse modo, até seu cabelo crescer, como as penas das águias, você consegue imaginar isso? o rei da Babilônia, e suas unhas se pareciam com garras de pássaros passando esse tempo ou seja, imagine se o homem ficou nessa situação durante sete anos e sabe por que ele ficou durante sete anos? porque ele se orgulhou ele era orgulhoso ele se exaltou e Deus o humilhou José se humilhou e Deus o exaltou olha o final da história passando esse tempo, olha que a palavra de Nabucodonosor, hein? passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo, e honrei aquele que vive para sempre, seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações, quando a lucidez voltou, a cabeça de Nabucodonosor, ele disse, eu louvo ao Senhor ao rei de toda a terra porque ele é ele que manda irmão é ele que manda, a situação do seu trabalho não está legal é só ele que pode resolver está boa a situação? é por causa dele está ruim a situação? talvez ele quer que você aprenda alguma coisa mas é ele irmão deixa eu falar uma coisa às vezes as pessoas têm uma percepção de que o diabo e Deus eles estão num eles estão numa batalha. Não está não, irmão. O diabo não batalha contra Deus, não. Ele tenta só. Ele só perde. E aí eu queria dizer, mas dois exercícios para me encerrar aqui. Provérbios 16, 18 diz. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Sabe, irmãos? É sempre assim. Não importa o que nós façamos. Se nós não temos uma atitude de Cristo nós seremos orgulhosos. Para finalizar, eu quero concluir com Filipenses 2, verso 3 a 8. E hoje aqui encerro. As palavras do apóstolo Paulo traz para nós nessa noite a fórmula, a solução. Se você é assim como eu, uma pessoa que precisa ser nessa área, aprenda essa palavra que o apóstolo Paulo deixa para a gente em Filipenses capítulo 2, verso 3 a 8. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês não procurem apenas os, pró os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devia se apegar em vez disso esvaziou a si mesmo assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana humilhou-se e fui obediente até a morte e morte de cruz eu queria finalizar essa palavra dizendo o seguinte irmãos, o orgulho derrubou o anjo mais poderoso do céu, mais poderoso eu e você somos pequenininhos sim, irmãos. nós precisamos vigiar mais precisamos vigiar mais você está com dificuldade de perdoar alguém? é orgulho está dific... tá guardando mágoa água no coração de alguém? é orgulho e se nós somos orgulhosos, irmãos, Deus vai resistir. Não adianta a gente fazer oração. Não adianta a gente fazer nada se nós não se humilharmos diante de Deus. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos adorar o Senhor constante.